0: وكان يشجع الناس على تعلم اللغة العربية. فعن أبي حمزة قال حسن في قوم يتعلمون العربية قال أحسنوا يتعلمون لغة نبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن لحرق بن يعقوب: بلغني أنك لا تأكل الفالوذج، الفالوذج طبعا نوع من الحلوى نفيس كان يوجد في ذلك الزمان. فقال يا أبا سعيد أخاف أن لا شكرة شكرا. <تصفيق> يعني ناقش هذا الرجل ذلك الرجل كان لا ياكل هذا النوع من الطعام النفيس فالحسن ساله لماذا لا تأكل؟ سمعت انك لا تأكل الفاروز لماذا؟ قال يا ذا سعيد اخاف ان لا اؤدي شكرا قال حسن يا لك هل تقدم تؤدي شكرا الماء البارد الذي تشرب؟ يعني اذا كانت المساله تتوقف ما ناكل شيء خوفا من ان نؤدي شكرا فلن ناكل شيئا لأن حتى الماء البارد لا شكراً، فلذلك ليس إلا شكر النعمة والاسترخاء. ومن المواقف العظيمة التي دونت في سيرته رحمه الله في معاملة أعدائه قيل له إن فلانا غتابك، إن فلانا غتابك، فبعد إليه طبق حلوى فبعث اليه طبق حلوى وقال بلغني انك اهديت الي حسناتك فكذب. وهذا طبعا موقف مؤثر ولا شك يحمل الخصم على الرجوع وترك ما هو عليه وكان حسن رحمه الله مقاوما للبدعه جدا ومعلوم ان المعتزله يعني واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن إذا أن حدثت حادثة جعلت واصل بن عطاء يخرج بفكرة الاعتزال ويعتزل مجلس الحسن البصري وبدأت تلك البدعة. كان واصل بن عطاء في أول أمره يجلس للحسن البصري فلما ظهر الاختلاف وقالت الخوارج بتكفير مرتكبين كبائر وقال الجماعة يعني أهل السنة والجماعة بإيمانهم أنهم يعني معهم أصل الإيمان مسلمون ولكنه فاسق فاجر لكن ما نحكم بكفره إذا كان معه أصل الإيمان وكان ما فعله كبيرا لا تصل الكفر والشرك الأكبر لما حصل هذا خرج واحد عن الفريقين وقال بمنزلة بين المنزلتين لكن السنة والجماعه يقولون ما حكم مرتكب الكبائر مرتكب الكبيره فاسق باق على اسلامه نعم معه اصل الايمان اصل الايمان نعم الخوارج خروا قالوا مرتكب الكبيره كافر مخلد في النار ما فرقوا بينه وبين الكافر قالوا مرتكب الكبيره كافر المعتزله خرجوا بعد ذلك وقالوا ماذا قالوا مرتكب الكبيره في منزله بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر وهذه بدعه ما هو الشيء ما في شيء لا مسلم ولا كافر لا في الجنه ولا في النار ما لما قال واصل بن عطاء هذه البدعه فرجه الحسن عن نبيك من محاربة البدعه فرج هذا الشخص الذي أتى به الشيطان بالفكرة فرده عن مجلسه فاعتزل عنه ثم اتبعه عم عمرو بن عبيد وقد تقدمت قد أقدم كلامه في الحجاج في الذي استفتى عنه الخلاصة عمرو بن عبيد كان مشهورا بالزغل وكان وكان حتى قال الخليفة كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد لكن عمرو بن عبيد راح مع المعتزلة فقد ذهب مع المعتزلة فصار في هذه البدعه القويه. واكس بن عطاء وعمرو بن عبيده مذهب المعتزله من هذه البذور الفاسده وسموا جماعتهم بالمعتزله اطلق عليهم اهل السنه لقب المعتزله لانهم اعتزل اعتزلوا اولا مجلس الحسن البصري رحمه الله وهو امام من ائمه اهل السنه. طبعا هو رحمه الله تعالى لا شك انه من اهل السنه والجماعه وأخواله في هذا موافقه لاقوال اهل السنه والجماعه الابواب الأصماق والشفات والإيمان وقول وعمل موقف من الصحابة وغير ذلك لكن لعل الحسن رحمه الله صدرت منه كلمة في وقت من الأوقات حسبت على مذهب القدرية لكنه بعد ذلك بيّن الأمر وتراجع عن ذلك ولا يمكن أن يقال أبدا إنه من القدرية ويمكن يعني إذا حصل القراءه اثناء قراءة اثناء قراءة في الموضوع كلام يعرف الانسان خلفيه الموضوع. لعل عباره صدرت من الحسن رحمه الله فهم منها ان الشر ليس بقدر وان الخير هو الذي فقط بقدر. طبعا لذلك يقولون الله خالق كل شيء وخالق الخير وخالق الشر. والخير والشر كله من خلق الله تعالى وكله من تقدير الله تعالى. واذا قلت خالق للخير وليس خالق للشر جعلت في الشر خالقا اخر يكون الكلام يؤدي الى مصيبه عظمه ولو زعم قائله انه يريد منزيل الله عن الشر وانه لم يخلق الشر ينديه عن الشر او عن الرضا بالشر فهذا, فهذا هو لانه جعل للشر خالقا غير الله وصارت القضية في تعدد الخالق في مسألة عظيمة فالله خالق الخير وخالق الشر، لكن هل كون الله خلق الشر؟ إذا قلنا أن الله خلق الشر يعني أنه راض به سبحانه وتعالى، أبداً خلق روحه، خلق الشيطان، خلق الشيطان. ستة ابتلاء يبتلي به العباد، فليس في المسألة إشكال واضح، لكن حصل نقل عبارة عن حسن رحمه الله نقلت عنه عبارة هذه المسألة وحصل نقاش بينه وبين بعض السلف ورجع عن ذلك، وقال ذلك في سيرة أعلام النبلاء عن حماد بن زيد عن أيوب قال كذب 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 على الحسن سربان من الناس، قوم القدرية رأيهم لينفقوه في الناس بالحسن، لأن حسن يعني هم مبتدعة، لو قالوا الناس مذهب كذا وكذا ما حد قبل منهم، لأنه مبتدعة فكذبوا على الحسن، لأن الحسن لأن ثقة عند الناس. فإذا قيل للناس الحسن يقول كذا، الناس يأخذون بقوله، فكذبوا على الحسن، وقال أنه يقول الحسن، قال أشياء لكي ينسقوا بدعتهم بين الناس، يروجوها. وقوم في صدورهم خلآن وبغض للحسن، فالذي افترى عليه طائفتان، طائفة تريد ترويج البدعة، وطائفة تبغض الحسن وتكره الحسن. وأنا نازلته غير مرة في القدر حتى خوفته بالسلطان فقال لا أعود فيه بعد اليوم فلا أعلم أحدا يستطيع أن يعيب الحسن إلا به وقد أدرحت الحسن والله وما يقول ما يقول بذلك القول فهو قال لا أعود بعد النقاش ورجع عن ذلك ولا يمكن أن يعاب الحسن بشيء من ذلك البتة وقد رجع عنه. وذكر الذهبي رحمه الله كلاما ايضا في الموضوع وقال الحسن بن يسار مولى الانصار سيد التابعين في زمانه البصره كان ثقة في نفسه حجة رأسا في العلم والعمل عظيم القدر وقد بدت منه هفوة في القدر لم يقصدها لذلك فتكلموا فيه فمن تفلت الى كلامه لانه لما كوقق عليها تبرا منها ويكفي فخرا ان الانسان اذا تبين له خطا كلامه ان يرجع وهذا رجع وقال الذهبي رحمه الله تعالى ايضا كلاما في مساله تريحة رحمه الله وذكرنا هذا وكذلك في فإن أبو الحجر رحمه الله في تهذيب التهذيب أيضا قد أشار إلى المسألة وأمر الحسن رحمه الله في هذا وأن ما نسب إليه من قدر هو أمر راجع عنه وبعض الناس زادوا عليه أشياء فيقول في تهذيب التهذيب كان من أفصح أهل البصرة وأجملهم وأعبدهم وأفقههم وروى معمر عن قتادة عن حسن بتلك الكلمه المتعلقه قال ايوب فنظرته في هذه الكلمه فقال لا اعود وقال ابن عون في صحته يكون من كذب بالقدر فقد كفر والحسن الحسن في غير من التابعين يؤمن بالقدر خيره وشره ولئن نقل عنه خلاف ذلك فقد برأه العلماء من هذه التهمه سيما وقد نقل عن بعضهم انه رجع عن ذلك فالحمد لله صحته بيضاء ولو كان قال شيئا من هذا اخطا فقد رجع. كان رحمه الله يهتم باللغه العربيه كما اسلفنا ويقاوم اللحن، اللحن خطا في الكلام فقال رجل الحسن البصري يا ابا سعيد ما تقول في رجل مات وترك ابيه واخيه؟ ما هو الصحيح وترك إيه؟ اباه واخاه. قال يا ابا سعيد ما تقول في رجل مات وترك ابيه واخيه فقال الحسن ترك اباه واخاه يعني صحح له اللغه في السؤال فقال له هذا السائل كان في غفله قال فما لاباه واخاه فما لاباه واخاه الان السائل جاء حرف الجر لابد ان يقول فما لابيه واخيه فقال له الحسن انما هو اما لابيه واخيه. قال الرجل يا ابا سعيد ما اشد خلافك عليه ما غير خالد، مره اقول لاباك واقول ابيك، اقول ارجع الى قولك فلست تغير عليه قال انت اشد خلافا عليه ادعوك الى الصواب وتدعوني الى الخطا. وقال رجل الحسن يا ابي يا ابي سعيد، طبعا كان في ذلك الوقت ناس دخلوا بالاعاجم في الاسلام واولاد الامام فصار في لحن في اللغه لان هناك ناس امهاتهم فارسيات ومن الاعاجم فحصل لحن اللحن كثير في كثير في الكلام تغيرت اللغه عند في السنه كثير من الناس فكان الحسن يقال ذلك قال رجل حسن يا ابي سعيد فقال اكثر الدوانيق شغلك عن ان تقول يا ابا سعيد؟ يقول هل البيع والشراء اشغلك عن تعلم اللغه؟ ما تعرف تقول للمنادى المنصوب يا أبا سعيد. وقرأ رجل عن حسن المصري الباب وقال يا أبو سعيد يا أبو سعيد سلم يجيب. فقال أبي سعيد فقال حسن خذ الثالثة وادخل. ما دام قال يا أبو يا أبي باقي واحدة يا أبا وهي الطريق. فقال حسن خذ الثالثة وادخل. و حكي عن نفسي رحمه الله في بعض الأشياء التاريخية قال كنت أدخل بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان أتناول ثقفها بيدي يعني ثقوف حجر النبي عليه الصلاة والسلام كانت واطئة نازلة ما كان عليه الصلاة والسلام يصف في قصور هو مرتفعة قال كنت أدخل في خلافة عثمان أتناول ثقفها بيدي وأنا غلام محترم يومئذ وحدث مرة عن انس بن مالك لحديث حنين الجذع لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جنب جذع يثني ظهره إليه فلما كبر الناس بنوا المنبر وصار يقعد المنبر يخطب على المنبر. لما خطب على المنبر أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس فسمعت الخشبة تحن حنين الوالئ الخشبة اللي كان يخطب عليها النبي عليه الصلاة والسلام لما فقدت الذكر فقدت مكان النبي عليه الصلاة والسلام عندها حنت حنين الواله والهان فما زالت تحن وترتجع مثل الذي يبكي يرتع فما زالت تحن حتى نزل إليها صلى الله عليه وسلم فاحتضنها فسكنت وقال الحديث البخاري حديث معروف حنين امترح من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحسن معلقا كان إذا حدث هذا الحديث بكى ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا جريء فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه فأنتم أن تشتاقوا إلى لقائه وقد حصلت الحسن رحمه الله مع الفرزدق الشاعر قصة فإن فإنه قد اجتمع معه في جنازة أبي رجاء العقاربي فالحسن البصري للفرزدق، فقال الفرزدق يا ابا سعيد يقول الناس اجتمع في هذه الجنازه خير الناس وشرهم. يعني يقصد يقول انت خير الناس واني شر الناس. هذا كلامهم كلام الناس. فقال الحسن لست لخير الناس ولست لشرهم، لكن ما عدت لهذا اليوم يا ابا فراس؟ يذكر الفرزدق الشاعر. يقول ما عدت لهذا اليوم يا ابا فراس؟ قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ثم انصرف وقال اصمعي لما مات في النوار بنت اعين ابن ضبيعه ابن ضبيعه المجاهعي امراه الفرزدق وكانت قد اوصت ان يصلي عليها الحسن البصري فشهد اعيان اهل البصره مع الحسن والحسن على بغلته والفرزدق على بعيره فسار فقال الحسن للفرزدق ماذا يقول الناس؟ قال يقولون شاهد هذه الجنازه اليوم خير الناس يعنونك وشر الناس يعنوني. فقال له يا ابا سراج لست بخير الناس ولست انت بشر الناس ثم قال الحسن ما اعددت لهذا اليوم؟ قال شهاده لا اله الا الله منذ ثمانين سنه. فلما ان عليها الحسن مالوا الى قبرها. فل فانشأ الفرزدق يقول أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا لقد خاب من أولاد دار من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقا يساق لنار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسا مخرقة إذا شربوا فيها الصديد رئيسهم يذوبون من حر الصديد تمزقة. لما سمع الحسن بكى حتى بل الثرثر ثم التزمه وقال لقد كنت من اغضب الناس الي وانك هو من أحد الناس لي لما راى شعره ما صار في الهجاء كلام المقلع وانما صار في وهذا الكلام الذي فيه وصف النار التزمه رحمه الله وعانقه. ومن كلامه في الغيبه والمغتاب قال قال اصله بن قلت للحسن الرجل الفاجر المعلم بالحجور هل له غيبه يعني يحرم المعتاد قال لا ولا كرامه اذا ظهر فجوره فلا غيبه له وقال ثلاثه لا تحرم عليك غيبتهم المجاهر بالسخط والامام الجائر والمبتدع وقال فارقد دخلنا على الحسن فقلنا يا ابا سعيد الا يعجبك من محمد بن يعني ماذا تستغرب من خبر محمد بن ادم قال ما له؟ فقلنا دخلنا عليه آلفا وهو يجود بنفسه يعني يعتبر فقال يعني قال لهم انظروا الى ذاك الصندوق فيه ثمانون الف دينار او قال فرعون لم من هذا ولم منها زكاة ولم اصل منها رحما ولم ياكل منها محتاج فقلنا يا ابا عبد الله فلمن كنت تجمعها؟ قال لروعة الزمان ومكاثرة الأقران وجفوة السلطان. أخاف السلطان يغضب علي ما يعطيني المقسوم والأقران أكاثرهم بالمال وأستعد لروعة الزمان. هذه القصة التي قيلت للحسن فقال الحسن معلقا على ذلك ولا يمكن أن مثله. انظروا من أين أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه ومكاثرة اقرانه وجفوة السلطانه ثم قال أيها الوارث لا تخدعن، يقول الآن الوارث الذي ولد الثمانين ألف هذه من ذلك الرجل الشحيه المقصر قال أيها الوارث لا تخدعن كما خدع ويحبك بالأمس جاءك هذا المال لم تتعب لك فيه يمين ولم يعرق لك فيه جبين جاءك ممن من كان له جموعا منوعة من باطل جمعه من حق منعه ثم قال الحسن ان يوم القيامه لنوح ثوان الرجل يجمع المال ثم يموت ويدعه لغيره فيرزقه الله فيه يعني في الوارث الصلاح والانفاق في وجوه الذل فيجد في البخيل مانع في الحقوق فيجد ماله في ميزان غيره يجد ماله في ميزان غيره فيتحسر يوم القيامه. وقال الحسن قدم علينا بشر بن مروان اخو الخليفه وامير المصرين واشب الناس واقام عندنا 40 يوما. جاءنا رجل اخو الحسن جاءنا رجل عظيم اخو الخليفه امير المصرين اشب الناس اقام عندنا 40 يوما ثم طعن في قدميه ثم فاخرجناه الى قبره. يقول الان قصه فيها موعظه انقلاعه عن هذا المشهد ينقله الينا يقول فمات هذا الرجل العظيم فاخرجناه الى قبره فلما صرنا الى الجبان في المقبره اذا نحن باربعه سودان يحملون صاحبا لهم الى قبره هذا الجمع عظيم مع هذا الرجل المشهور وهذاك واحد مسكين معه أربع سودان يحملونه إلى قبر فوضعنا السرير يعني الجنازة فصلينا عليه. ووضعوا صاحبه فصلوا عليه، نحن في مكانه في مكان المقبرة. ثم حملنا بشرا بشر بن مروان إلى قبره. وحملوا صاحبه إلى قبره. ودفننا بشرا ودفنوا صاحبه ودفننا بشرا ودفنوا صاحبه ثم انصرفوا وانصرفنا انصرفوا وانصرف. ثم التفت التفاتة فلم اعرف قبر بشر من قبر الحبشي فلم ارى شيئا قط كان اعجب منه يعني بعد ما تولينا كلنا من مقبره نظرت ورائي ما عرفت اي من القبرين لقبر قبر بشر بن مروان والحبشي فاعتبرها موعظه يعني هذا الان المظاهر لكن في النهايه صاروا بالقبرين سوا قبر خبران متشابهان كله كلاهما بالقبر وكان ممن يقاوم الشرك الاشر الاصغر والاكبر بانواعه حتى قال له رجل من بني مجاشع جاء الحسن في دم كان فينا فخضره فاجابه رجل فقال قد شرقت ذلك لله ولوجوده في قضيه دماء قضيه الحسن حسن أراد أن يصلح فيها فيجعل أهل المقتول يتنازلون فجاء رجل من أهل المقتول قال قد تركت ذلك لله ولوجوهكم يعني من أجل الله ومن أجلكم فقال الحسن لا تقل هكذا بل قل لله ثم لوجوهكم وآجرك الله أثابك الله على تنازلك ولكن لا تسوينا بالله تقول تقول تركتها لله ولكم ما يصلح ان تسوي بيننا وبين الله قل لله ثم لفلان وهذا نظائره كثيره مثل تقول لولا الله ثم فلان ما تقول لولا الله وفلان لولا الله وفلان شرك لولا الله ثم فلان ما تجعل خالق المخلوق منزلا واحدا وتعطي هذا على هذا وقال رجل الحسن اني اكره الموت فلماذا قال ذاك أنك أخرت مالك مؤكد أن عندك مال مدخر يا كاره الموت مؤكد أن عندك مال مدخر ولو قدمته لترك أن تلحق به لو أنفقته بسبيل الله لترك أن تلحق به و من تعليمه لرجل في المباركة المولود عن عوف قال قال رجل في مجلس الحسن ليهلك ذلك قال له حسن فلعله حامر ما يدريك أنه فارس يمكن يكون حمار يعني في البلاد والغباء على مستدين إذا وهب الله لرجل وَلَدًا فَقُلْ شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده وَرُزِقْتَ بالرأس وبالنسبة لي وفاته رحمه الله تعالى إنه لما حضرت الوفاة لما حضرت الوفاة جعل يسترجع يعني يقول إنهم لا وإنه راجعون فقام إليه ابن إبنه فقال يا أبدي قد غممتنا فهل رأيت شيئا قال هي نفسي لم أصب لماذا ويروى أنه أغني عليه ثم أفاق إفاقة فقال لقد نبهتوني من جنات وعيون ومقام كريم وقال رجل قبل موت الحسن لابن سيرين بن سيرين كان مشهور بتعبير الرؤى وتفسير الأحلام يقول رأيت كأن طائرا أخذ أحسن حفاة بالمسير يقول الرجل لابن سيرين عندي منام لي رأيت أن طائرا أخذ أحسن حفاة بالمسيط فقال ابن سيرين إن صدقت رؤيات مات الحسن إنه أحسن واحد من المسيط فلم يكن الا قليلا حتى مات الحسن. وقع تفسيره تاويل الرؤيا. وكانت وفاه الحسن رضي الله عنه ليله الجمعه في اول رجب من سنه عشر ومئة الهجرة 110 وقد عاش كما قال ابنه نحو من ثمانين ثمان وثمانين سنه عمرا مباركا في طاعه الله وكانت جنازته مشهوده. وصلي عليه عقيب صلاه الجمعه بالبصره فشيعه الخلق وازدحموا عليه. قال حميد الطويل توفي الحسن عفية الخميس وأصبحنا يوم الجمعة فأغنا من يعني عجفنا وحملناه بعد صلاة الجمعة وتثمناه وهذه نهاية هذه السلسلة في هذا الوقت ولعلنا نعود مجددا إن شاء الله تعالى وسنعود إلى درس الزق في الأحد القادم بين المغرب والعشاء ولعلو يكون لنا درس آخر في الأربعاء أيضا بين المغرب والعشاء في بعض المواضيع المتعلقة بالعلم وما يحتاج إليه طلبته، ونسأل الله التوفيق والإخلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد